0: Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli. Är du nyfiken på hela den nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då kan du gå in redan nu i Podplay-appen eller på podplay.se och lyssna på alla tio avsnitt av säsong 8 helt gratis. Den här säsongen handlar bland annat om hur det är att börja med smärtstillande cytodon och sluta ett heroinmissbruk, om taroakort. Fångstankar och såklart mycket, mycket mer. Så gå in på podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. På 1950-talet grundas Federationen för världsfred och enighet- av sydkoreanen Sun Myung Moon- han hävdade att han var den nya messias- efter att själv ha mött Jesus på 30-talet. Den nyreligiösa rörelsen går även under namnet Enighetskyrkan- eller bara Månrörelsen och kom senare att bli kända för sina massbröllop. The
1: and to their vows.
0: Klippet i bakgrunden är hämtat från Youtube- och visar Madison Square Garden den 1 juli 1982- där tusentals par vigs av Sun Myung Moon. Paren, alltid en man och en kvinna- är klädda i traditionella bröllopskläder. Bruden i vit klänning och slöja, mannen i mörk kostym. Längst fram på scenen står Sun Myung Moon- och förklarar om äkta man och hustru.
2: Do you to
0: I de följande tre avsnitten ska vi ta reda på hur livet i samfundet
3: är. Och då är det jätteviktigt att man åker hem och inte stannar kvar. För att stanna man kvar då är det mer eller mindre kört.
0: Vi möter Petra som efter att själv ha lämnat livets ord som ung tar sig till USA som au och besöker moonrörelsen där på 80-talet. Lilla
3: Lillasyran hade alltså försvunnit in i moonrörelsen och... Ja, de försökte ju hitta henne för att kunna kidnappa henne- avprogrammera henne och få hem henne till Norge igen.
0: Och så pratade vi med Hans och Lorenz- som är medlemmar idag i Familjefederationen i Sundbyberg utanför Stockholm.
4: Det som attraherade mig var ju
1: fokus på familjen. Så för mig var det nog att hitta Gud först. Och sen, så, sen tänkte jag, okej, okay, ska det här bli mitt liv- då, är, då vill jag familjcentrerat på de här värderingarna.
0: Och som vanligt- har vi hjälp av Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria vid Stockholms universitet, för att få veta mer om Moon och hans rörelse.
2: Moon själv, när man rörelse startade, var ju han som matchade ihop människor. Eh, och nu finns han ju inte längre, men långt innan det så, så lämnar han över den golven till, till föräldrarna och sa ni att ska, ni ska se till att göra det här med matchningen. Så att säga.
3: Hemmavarande mamma, inga mobiltelefoner, plättra i träd, byggde kojer i skogen. <laughs> Vi ska börja Petras berättelse
0: ända från början. Hon växer upp i Fredriksberg i Dalarna tillsammans med sina föräldrar och tre syskon.
3: Jag gick i skolan, köpte moppen, när jag fyllde 15, det var stort. Var det ja, det rullar på, jag skulle ha säga att jag hade en trygg barndom i min lilla, min lilla by där. Men jag var rätt så rastlös unge får man väl säga. Skoltrött ville någonting mer så att när vi skulle välja sen inriktning på gymnasium så fanns det ingenting som var kul. Så jag kommer ihåg så tydligt när jag satt hos Syjo där och sa studie- och yrkesvägledare att det här med att gå på till Ludvika- Kungsberget och läsa social inriktning eller ekonomi, det är verkligen värdelöst trist och då sa hon att det finns en ny vill de testa någonting nytt här en teaterinriktning och jag var, yes, please kan man få vart vart, men då fanns det bara på tre ställen i Sverige, det var Uppsala Stockholm och Malmö och det var inträdesprov och jag sa att det ville jag testa då så vi åkte till Uppsala och jag gjorde inträdesprovet vi var 300, det konstigt, jag minns siffran 355 sökande 15 stycken tog de in och jag kom in! Ja, så det var lite chockerande. Jag fick beskedet och sprang runt vår flaggstång hemma i bara skrek för det var, det var stort. och få lämna byn. Så, så blev det, så jag pluggade tre år på gymnasium i, i Uppsala.
0: I slutet av sitt andra år i Uppsala berättar en kompis för Petra att hon har blivit frälst och kristen.
3: Och jag bara Det var ju det sista jag vill ha nu när man fyller 18 och ska börja röja och få bestämma själv. Men då var hon med i livets och bjöd med mig dit. Och jag sa aldrig, jag satte inte min fot för det var väldigt mycket på nyheterna då. Att det här är störda grejer, störda människor, konstigt. så Jag backade och backade och sa inget är intressant. Och för en väldigt lång historia kört så får jag i alla fall med henne dit till slut. Och Ja, jag tyckte det var förfärligt. <laughs> jag berättade för min stackars skräckslagna mamma i Frieksberg. Och hon sa, Petra, passar dig, de är farliga. Och jag bara, fast det är lite intressant med morsan. För att, jag såg det som ett psykologiskt experiment. Alltså här, dit och studerade, och knäppa människorna liksom. Men parallellt med att utforska möteskulturen, träffa de här människorna så blev jag ändå väldigt imponerad av att de är kloka, de var snygga. Alltså jag tror att kristna människor var för tuntiga och sådär. Parallellt med liksom den upptäckten då, så fick jag ändå i min lilla privata sfär ett, ett gudomligt möte som gjorde att jag helt plötsligt upptäckte att ja, men jag tror ju faktiskt själv på att Jesus är Messias. Jag, jag tror och att den grejen har hänt. Och att det har betydelse för mig idag. Det var egentligen ingen Så Det var, det var ja, inte mer dramatiskt än att jag skulle ner på stan och träffa min väninna. Då, som har blivit, som hon sa, frälst. Och eh, skulle ju sminka mig innan jag skulle ner. Och när jag målar mig i mitt lilla badrum där jag bodde. Så bryter jag av huden. <laughs> det låter väldigt trivialt men så var det och den liksom går in i ögat och jag får panik jag känner det gör ont jag, jag så här, nu blir jag blind och jag försöker få ut den när jag böjer på ögonlocket och jag använder liksom att möjligt och gräver och ingenting, det blir inte bra och då slår mig tanken så här, jag tänker att man skulle ta b för Eva hade sagt så men Peter du kan be Jesus, liksom. jag bara, nej det här är ett stört jag tror inte ens, men så ber jag korta versionen är att jag faktiskt blir helad, alltså när jag står framför badrumsvegen så bara inser jag att jag fick ett bönesvar. Och jag är väldigt skeptisk och jag är knappt troende själv. Förstår inte riktigt vad det är som händer. Men för mig blev det ändå vattendelar som gjorde att jag ändå fortsatte. och Jag började läsa Bibeln, jag började liksom be och se att... Oj, det finns någonting mer än den här materien runt mig. Så att det, var, det var rätt chockerande. Så jag gick in med buller och brak och var med i livets ord i ett och ett halvt år.
0: Hennes mamma vill få henne att lämna livets ord- så under en påskhelg när Petra är hemma och ledig från skolan har hennes mamma bjudit in för detta livets ordmedlemmar på besök. De berättar om sina upplevelser och erfarenheter för att ge henne andra perspektiv. Och till slut bestämmer hon sig för att också lämna.
3: Ja, det var, det var riktigt tufft var det. för helt plötsligt så hade jag inget land att bo, jag hade inget jobb, jag hade inga vänner för allting var knutet till livets ord. Så det jag gjorde var att jag skrev en fullmakt till mina föräldrar. att De åkte upp till Uppsala och hämtade mina prylar. I, jag bodde i ett kollektiv, de andra tjejer som tillhörde det i Sol. Så de fick åka upp och hämta hem allt. Eh, ja, så jag satt jag själv. <laughs> ja, vad ska jag göra nu typ med mitt liv? Eh, sen gick det något år. Och sen började det bli väldigt mycket skriverier om... Ja, var väl i media hela tiden, mer eller mindre. Men... Sen började Karola trassla in sig lite. Och då blev det liksom en hype igen i media och då bara kände jag att jag orkar inte. Så att då gjorde jag slag i saken och sökte äckte som au pair till USA. Jag hade alltid velat åka till USA. Och då kände jag att nu får jag lite lugn och ro kring det här. Så att jag stack till San Francisco. Och var den det något år.
0: Norr om Golden Gate bron. I ett stort, vackert hus börjar Petra jobba som au-pair hos en enkeman och hans son. Det är 1989 och hon är 21 år gammal. Hon lagar mat åt familjen, men egentligen behövs hon inte mycket mer än så. Så hon får massor med fritid och får reda på att det hålls träffar med andra au-pairs i den skandinaviska sjömanskyrkan i centrala San Francisco.
3: Så dit åkte jag. Tog en buss ner. Och mycket riktigt. Många au -pairer. Roligt, roligt. vad det någon gång i veckan och sådär. Och ändå så träffade jag då ett norskt syskonpar som hade kommit dit för att leta reda på sin lilla syster. Lilla Söran hade alltså försvunnit in i en sekt som heter Moonrörelsen eller Unification Church. Och ja, de försökte ju hitta henne för att kunna kidnappa henne avprogrammera henne och få hem henne till Norge igen. Och det var ju bara det att de kunde själva inte gå och knacka på sig. hej, finns våra lilla syster här? För att alla är ju väldigt medvetna om att tittar man en närstående så plockas den personen ut med mer eller mindre åld. Alltså, så är det. Så de kunde själva inte gå in. Utan de behövde ha någon som kunde gå in undercover liksom, och låtsas vara kryt <laughs> Som kunde få tillgång till... Ja, men alla samlingar och alla människor. Och då fick jag frågan, och Petra, kan du tänka dig?
2: Den börjar i, i mitten på 50-talet kan man säga.
0: Petra blir alltså ombedd att besöka moonrörelsen i San Francisco. Vilka är de? Och vad grundar tron på? Peter Åkebäck, doktor i religionshistoria, berättar.
2: Då börjar den här Reverend Moon få en, en slags här ordentlig församling. Och har, har kommit på en, en teologi som heter principerna. Och principerna går ut på att, att i, i Adam och Eva skulle ha bildat en slags perfekt treenighet tillsammans med Gud. Någon skulle gifta sig och så skulle de vara va i enlighet med Gud. Och det är det, som, det är då världen funkar som bäst. Men så blir det här fallet där Eva då, så att säga, bryter med det här. I deras tankevärld så är det inte så bara att hon äter av äpplet utan hon blir förförd av ormen eller djävulen då. Och det förstör relationen mellan man och kvinna och Gud. Och det här måste på något sätt återupprättas. Så Jesus uppdrag var att återupprätta det här förhållandet man-kvinna-gud. Han misslyckas med det. Han dör på korset istället. Så Jesus är betydelsefull, men han lyckas inte hela fullfölja sitt uppdrag. Och det är det här uppdraget då som Moon tar på sig. Han ska gifta sig. Han är så att säga the true father och tillsammans med sin hustru the, the true mother och så är de, då har de återupprättat det, det, det som de kallar för den sanna linjen, the true lineage. Och följer man då deras deras budskap och skaffa, då skaffar man så att säga om man gifter sig inom deras rörelse då skaffar man perfekta barn som man säger och de här barnen är födda utan arvsyn eh, vilket är ju ganska ett ganska starkt teologiskt påstående vilket att barnen föds så att säga perfekta och sen ska de här barnen då på något vis få, få jorden att bli bättre och Guds rike ska lättaderas vi tar en
0: paus från Petras berättelse en stund och hör klippet från massbrörloppet igen på Madison Square Garden i New York 1982. För på plats för att gifta sig med sina respektive blivande fruar är nämligen svenska Hans och Lorens kan berätta för oss om varför han gick med i rörelsen år 1977.
4: Jag bodde ju inte här alltså verksamheten då fanns i de större städerna i Sverige på den tiden och det var ju ganska nytt allting här också då. Det var ju som en pionjärtid egentligen. men jag träffade på den här rörelsen när jag var i Stockholm en gång och fick lite kontakt senare så flyttade jag till Uppsala på grund av mitt arbete då, som journalist. Så jag började jobba på Uppsala nya tidning där då. Och i samband med det så återtog jag kontakten, med, eftersom ja, och, och det var där egentligen som jag ja, försökte förstå lite mer vad den här rörelsen står för och så. Och, och, och det var där jag gick med och blev aktiv. Så att de första åren där, två åren, då jobbade jag ju kvar på Uppsala nya tidning samtidigt som jag flyttade in i ett kollektiv då. Och, arbetade aktivt inom rörelsen. Så jag parallellt med mitt heltidsarbete så var jag aktiv då. Och det var ju framförallt... Det som attraherade mig var ju fokus på familjen. Att familjen var någonting väldigt centralt i den här rörelsen. Och att man, dels i själva tron, alltså i filosofin, men också i hur man försökte seriöst försökte liksom att förbereda sig för att bilda familj. Det var egentligen det. för då var vi individer allihop. Vi var ju, ja. så att vi hade ju en period, kan man säga av, i mitt fall då i många fall tror jag sex, sju år, då man i stort sett levde som munkar och nunnor ungefär kan man säga, för att förbereda sig för att så småningom bilda familj. Då.
0: Vi möter Hans på Familjefederationens kyrka i Sundbyberg utanför Stockholm. Bredvid honom sitter Lorenz, som också har varit medlem sedan 70-talet.
1: Min, min berättelse är på sättvis väldigt lik Hans, men annars andra sidan väldigt olik. Att, olikheten innebär ju att jag ähm, växt... För mig växte jag alltid upp med funderingar om religionen, och vad innebär att vara människa och samhällsfrågor. och Att hitta sig själv och de frågorna. Äh, så att för mig fanns det tid tidig barndom en fundering om de här frågorna jag brukar prata med mina vänner om det och vi hade vissa vänner då som blev mina vänner vi diskuterade de här frågorna ofta om livet och det som kommer efter och vad det är och så. men när man är barn och ung då så tänker man att det är för avlägset men jag hade alltid mycket diskussioner jag pratade just med en gammal vän med mig nu och vi, så att det är det vi har gemensamt därför jag har fortfarande gamla vänner vi hade de här tankarna om att idéer är väldigt viktigt för att förstå hur vi lever. Alltså, vi är så påverkbara av samhället och allt som runt omkring oss styr oss och påverkar oss. Så att, hur hittar jag själv en idé och formulerar den och hur vill jag själv leva? Och min mor sa en gång till mig att det är väldigt viktigt att, att ja, men du har ett samvete. Så att ditt samvete, låt, lyst, låg alltid lyssna på ditt samvete. Så det där har varit en ledstjärna i mitt liv och jag funderade väldigt mycket om, om de här frågorna. Och sen, eh, jag studerade då på universitetet och, och så kände jag såhär, ah, vill jag fortsätta? Jag, så jag läste juridik då, jag tyckte det bara var så tråkigt jag tänkte, ah, jag vill göra något annat med mitt liv liksom. Det, det här var inte för mig, kände jag alls. Men jag kände på något sätt socialt att det var det här jag skulle göra men jag kände, nej det var inte riktigt som klingade med mitt hjärta. Så att jag kände att jag ville bryta upp i någonting annat så att jag började jobba och så spara pengar och så åkte jag till USA. Och jag ville börja nåt nytt liv där. Jag tänkte bara att jag, jag ville se möjligheter. Jag trodde inte att jag skulle stanna kvar där men det blev jag stanna kvar där. och anledningen var ju att jag träffade det här som ni kallar för monrörelse men för mig, jag tycker inte om det namnet, det är ett respektlöst namn. Så att för mig var det, det hette då Enighetskyrkan och... Eh, eh, så jag träffade, jag träffade den på den flera gånger faktiskt, jag träffade olika medlemmar där. de var väldigt aktiva då i USA. Så, men jag reste vidare, men så träffade jag en person och så var det runt om jag skulle fylla år, jag skulle fylla 20, 20, 20, 23 skulle jag fylla då. Så det här var 1978. Och då tänkte och då kände jag så, ja ah, men jag reser ensam, ja, det är kul att träffa några människor och så, där, så att jag, Så att då träffade dem. Så, 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 så då, jag dem och så sa han jaha, försökte förklara att jag förklara inte vad det handlade om. Och då, Tänkte jag så att okay, det här kan vara intressant att ta reda på vad det rör sig om. Och då Så det här var i Kalifornien. Så jag är lite grann modellen För jag har läst om det. det. var många som gick med i Kalifornien den här tiden. Men det här var i södra Kalifornien. Men en stor del av vår medlemskara gick ju med under 70-talet i just i Kalifornien. Och i det oftast var det med San Francisco.
3: Och jag var yeah, right. <laughs> det klart jag vill! Och
0: i just San Francisco är Petra nu... Några år senare i slutet av 80-talet. Hon har just fått frågan om hon vill låtsas gå med i immunrörelsen för att leta reda på en försvunnen
3: norska. Men visst, 20 år gammal, ensam tjej. Vet det läskigt? Men då hade de ju riggat oss och dels så fanns det ju några gubbar ifrån ett nätverk som jobbade med fritagning av sektmedlemmar. Min mamma skulle frita mig med val, hade hon bestämt sig för, om jag hade tillbaka efter påsk så hade hon själv kontakter inom den här organisationen med alltså stora starka karan med, med, med skåpbilar som skulle ha ryckt mig. Nu slapp jag det, tack och lov. Men i USA var det rätt som vanligt så att det var några sådana gubbar som stod redo och jag fick också kontakt med en en kunnig kille inom ja men, sekt hjärntvätt hur man gör för att liksom bryta ner en människa mekanismer, så att det så fick jag ju mycket hjälp av han och se och förstå vad jag skulle passa mig för, vad jag skulle vara observant eh, inför och sådär. Plus att jag fick se en massa filmer från eh, avhoppare då. Så jag satt på Skandinaviska Sjömarkyrkan och tittade på film efter film, intervju efter intervju med ungdomar som berättade om varför de gick med, vad som hände när de var inne och hur de sen slutligen lämnar. Och här vill jag bara skicka med en, en, för jag kommer att återkomma till det. En tjej som berättar att hon blev rekryterad av Moon. Kommer liksom in på deras läger som jag sen också åkte på. Och hur hon var superskeptisk och hade bestämt sig för att åka hem. Tills hon sista natten får en dröm. Alltså en tydlig dröm. där någon kommer till henne i drömmen och säger att... Du är skeptisk, men släpp den nu, för det här är rätt. Du ska stanna kvar. Det var det som på henne var avgörande, att hon stannade i sekten. Och jag återkommer återkommit till varför det är viktigt i sammanhanget. Men allt det här fick jag med mig. Och eh, sen berättade jag det för min eh, pastor. Jag var med i en liten baptistkyrka i San Francisco. Och han var ju stört orolig Han var så rädd, han var så rädd. Han bara, Petra, Petra, nej, nej, nej. Så jag bara, jo, men jag måste göra det, jag vill göra det. Han var du inte klok. Jag bara, nej, men... Det vet jag redan om. Men nu kör vi så att, uh, han satte och hållt tummarna och kläppte hämt där,
0: liksom. <laughs> Hon påbörjar planen att försöka bli rekryterad. Hon framhäver sitt skandinaviska utseende med sitt blonda hår, turistkarta och neongula short. Sen ställer hon sig på ett torg mitt i centrum.
3: Och så står uh, de här A-programmerarna och de här a uh, en bit bort och liksom ser mig. För det fanns ju inga mobiler på den tiden. Utan det, var liksom, det var så man, man fick rigga. Och jag, och jag stod där och kanske ja, inte mer än en timme. Det kändes som en evighet. Men inom en timme så hör jag så här. Hello! Någon bakom mig. Och jag bara, det är nu det händer. Så jag vänder mig och bara, eh, hello. Och så då var det en moonie. Och bara prata. Och jag bara, yes! Vi fick hugg. Liksom. Det var så spännande. Han var oh, intressant. Och Är du ny här? Jag bara, ja, Jo, jag är på genomresa. Så här. Och, är du ny här? Jag är au pair, men jag är ny i stan och så där. Det var spännande. Vi är en studentorganisation. Liksom. Vill du få med och ta en fika? Jag bara, ja! Självklart! Och så går vi in i deras lokaler där. Precis bredvid er. Och, eh, ja, man, glada människor, unga människor. och Alla hälsar och kaffe. Och... På vägen ett fotografi på San Nyang Moon. Han som har grundat munrörelsen. Så jag ser ju förstås säga, små signaler redan från start. Som någon annan kanske inte hade märkt. Vad vet jag. Men de vilade ju inte på hanen som man säger. Utan det var ju fullt spet direkt. De tyckte jättemycket om mig och vilken härlig människa jag är. Den här organisationen med ungdomar. De gjorde så mycket gött och... Skulle du inte förresten vilja få det med på ett läger Vi har ju jätteheliga läger uppe i Bergen Så jag var Ja det är klart jag vill <laughs> Så jag var ju inte alls svårbearbetad eh, Och då var ju det redan Nästa vecka Och det var från torsdag till söndag Så jag bara ja men jag ska Jag jobbar ju som opern, jag kan, jag kan säkert få ledigt Jag ska kolla på det. Ja, Så det var ju klart redan När de släppte mig dag ett Att jag skulle få med uppe i Bergen då.
0: Monrörelsens tro grundar sig alltså på kristendomen. Hans och Lorenz, som är nuvarande medlemmar i Sverige, berättar mer.
1: Jesus blev ju inte accepterad, han blev ju korsfäst. Den kristna tolkningen är ju att ja, det var poängen med att han skulle bli korsfäst. Vår poäng är att när Jesus kom som frälsare skulle frälsa men poängen var inte att han, han kom som jud, inte för att starta en ny religion- utan han var jud och skulle fortsätta den traditionen- och att sen hitta en fru- och bli accepterad. Och var grunden för den, liksom den nya Adam. Det är så vi ser det. Sen blev han ju inte han accepterad. Blev korsfälld. Och kristendomen handlar egentligen i om att Jesus ska komma tillbaks. Han kan inte, vi tror inte, vissa tror att han fysiskt kommer tillbaks. Kristna, men vi tror inte det är kristna, Vi ser det som är andligt. Och då har vi då är vår tolkning att Jesus finns i en andliga värld. Han finns där. Men han finns inte fysiskt. Så han jobbar med någon person. Och då ser vi det som att han jobbade med Moon och då fick Moon försöka hitta en partner. En svårighet vi har här,
4: kanske den största svårigheten i hela vår rörelse är mötet mellan öst och väst. För det är ju två väldigt skilda kulturer och inte minst Pastor Moon själv. Han, han, var ju en, han, var ju, han, han skrev ju inte utan han talade ju, han var ju en talare. Det finns ju tusentals tal som han har hållit och oftast på koreanska. Och då ska ju de översättas till ett västerländskt språk för att vi ska förstå. Och, och det är ju inte helt lätt för att du ska inte bara översätta från ett språk till ett annat. Du ska översätta från en kultur till en annan. Och ibland finns det inte det finns inte ord liksom ens att, att, att göra direktöversättningar. Och jag tror till exempel just när det gäller det här så tror jag att man ibland har missförstått vissa saker. Eller man har inte kunnat förklara riktigt.
0: Petra, som nu blivit rekryterad och ska få följa med på ett läger, bestämmer sig för att ta med kameran så att anhöriga eventuellt kan identifiera sina familjemedlemmar som hon träffar.
3: De tyckte jag fotade för mycket. Så det har varit en balansgång. liksom. Åh, nu spelar vi volleyboll. Klick! Åh, nu sitter vi i... Klassrummet, klick och kan alla titta hit och klick. Och sitter. Så jag fick ju ta kort på så här, stenar, broar, blommor. <laughs> och så, äh, det var helt skumt. Och så ta kort på lokalerna när ingen var där. Liksom. Jag sprang in så sa... Så att jag ska säga att det var, det var rätt nervöst, det var det faktiskt. Jag visste, åk in och ta dig ut. Och det var också en grej som, som de berättade för mig innan jag åkte in. att det vanliga är när man vill hem, för en del vill ju hem, efter fyra dagar, torsdag till söndag, så erbjuder de en påbyggnadskurs som är någon vecka, några veckor. Och då är det jätteviktigt att man åker hem och inte stannar kvar. För att stannar man kvar, då är det mer eller mindre kört. Och jag fick också veta att de har en telefon och de har en bil, obviously, som alltid trasiga. Telefonen funkar inte och bilen är paj när man ska hem. Alltså, den är ju inte trasig, men de kör ju den grejen för att man ska stanna kvar. Så det fick jag också veta, Petra, du måste ha en strategi. Men de säger att det inte funkar på ta sig hem. Så jag bara, yes, det löser sig säkert.
0: Du har lyssnat på den första av tre delar om livet i munrörelsen. I nästa avsnitt.
3: Och, och man såg i ögonen också på vilka som hade varit där länge. Det syntes slut bara den tomma blicken, ja.
0: Petra berättar mer om vad hon upplevde på lägret. Och Hans och Lorenz berättar om när de blev ihopmatchade med sina respektive fruar.
4: Han, han matchade ihop mig med, med, med eh, min fru
1: då som, från Argentina. Och, och då, ja, då, då satt vi oss ner och pratade. Jag var kär i första ögonen. Alltså min fru var inte riktigt redo. Men, om, ja, men jag accepterade sig Så vi fick träffas och så Det är inget tvång. Så.
0: Och glöm inte att alla avsnitt av säsong 8 finns ute redan nu, helt gratis på Podplay. Och vill du komma i kontakt med oss som producerar den här podden och dela med dig av din livshistoria? Maila till kunskapsstudion at gmail.com. Podplay, en del av...